0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 파라다이스 빔을 만나는 시간 권지의 지음 성우, 조경아, 황원종, 일금 당신도 다 아는 아바나의 관광지를 내가 설명할 필요는 없겠죠. 하지만
1: 내게는 도시 자체가 꼭 무대 세팅 같았어요. 빛과 그늘이 극명하게 구분되는 무대. 황 교수의 빠른 걸음을 놓칠세라 앞만 보고 쟁걸음으로 다닌 곳. 그런 관광지나 유적지가 조명이 비친 곳이라면 그옆의 골목과 집들은 그늘에 가려져 있는 듯한 무대 그 그늘에서 맨발의 아이들이 뛰놀고 폐허가 된 거물 귀퉁이에 사람이 사는지 빨래가 걸려 있었어요 빛의 세계로만 나를 안내하려는 황교수의 배려를 나는 이해할 수 있었어요 그러나 그는 결과적으로 나를 방치했어요. 그는 다음 날도 그 다음 날도 오지 않고 연락도 없었어요. 급기야 내가 두 번이나 전화를 거니 그가 받았어요. 사업차 너무 바빠서 연락을 못 드려 죄송하다고. 비자 연장 때문에 회장님을 모시고 멕시코에 가 있다고 이틀만 더 기다려달라고 하더군요. 그리고 갑자기 생각난 듯이 소피아의 전화번호로는 통화가 전혀 되지 않고 자신의 폰으로 회신전화가 오지도 않았다고. 황 교수가 쿠바에 없는 동안 나는 혼자 구시가지인 아바나 비에하의 혁명박물관과 국립현대미술관을 관람했고 호텔 앞에 노란 택시를 타고 베다도 구역에 있는 혁명광장을 방문하기도 했어요. 비교적 안전한 관광지를 다니다 보니 혼자서도 다닐만 하더군요. 3년 전
0: 당신도 분명히 거쳐갔을 장소라 생각하니 기분이 이상했어요. 호텔로
1: 돌아오는 길에 그늘진 아바나 뒷골목으로 점점 발걸음을 옮겨봤어요. 귀가하는 여인들이나... 골목에 나앉아 폰을 들여다보는 젊은 여자들을 볼 때면 소피아 콘살레스 속으로 조용히 호명해 보았답니다. 그러면 이상하게 소피아 로렌의 얼굴이 떠오르더군요. 내가 알고 있는 소피아라면 그저 소피아 로렌 밖에 없어서. 사양이 비치는 프라도 거리의 기념품과 예술품을 구경하다. 나도 모르게 핏물이 스며든 듯한 서쪽 하늘을 보며 걷다 보니 바다에 다다랐어요. 수평선 위 하늘이 점점 더 붉어지자 사람들이 자꾸 모여들기 시작했어요. 긴 방파제 위에는 연인들이 앉거나 누워있었어요 황혼의 하늘을 배경으로 키스하거나 포옹하는 연인들의 실루엣 좀 인적이 드문 곳에서는 낚싯대를 들이온 낚시꾼의 정지화면 같은 실루엣 소년들과 소녀들은 음악에 맞춰 몸을 흔들고 뭐라 외치며 꽃이나 맥주가 든 바구니를 들고 파는 장사꾼들 끊임없이 스페인어로 말을 붙이며 집요하게 따라붙는 남자들 관광객 남자들에게 교태어리 몸짓으로 다가가는 젊은 여자들 선글라스를 낀채 나는 그들을 관찰하고 있었죠 간혹 큰 파도가 방파제를 때리면 물보라를 일으키며 바닷물이 넘어오기도 했어요 갑자기 맞은 물벼락에 환호성을 지르는 소리가 곳곳에서 들려오기도 했죠 당신도 나처럼 여기 이 방파제에 몸을 기대고 바다와 석양을 보았겠죠 우리가 자주 보았던 마실한 해변의 석양이 겹치면서 당신 얼굴이 떠올랐어요 그런데 그 얼굴은 당신의 마지막 모습이었어요 당신 서가에서 챙겨온 붉은 표지의 책책에 바라 평전의 화보 사진에 나왔던 체의 모습과 또 겹쳐졌어요 두 눈을 뜨고 죽은 채의 모습이란 캡션을 달고 있는 그의 얼굴 사진과 말이에요.
0: 섬뜩하게 아름다운 죽은 자의 텅빈 눈동자. 나는 그 사진을 처음 보았을 때 세상을 떠나던
1: 날에 당신을 떠올리며 전율을 느꼈어요. 뇌에 너무 강렬하게 각인되었는지. 당신을 떠올리면 자꾸 그 모습이 나타나요. 그때 누군가가 나의 등을 두드렸어요. 놀라서 돌아보니 하늘색 야구모자를 쓴 다갈색 피부의 젊은 남자가 무언가를 불쑥 내밀었어요. 작은 나무 상자였어요. 노을에 홀려 있다가 모지? 하는 눈빛으로 내가 바라보자 그가 사람 좋은 미소를 지으며 영어로 말했어요.
0: Secret Box, Dan Cook. 그는
1: 기념품을 파는 잡상인이었어요.
0: Handmade Secret Box, I am artist.
1: 그가 땅에 내려놓았던 커다란 플라스틱 가방을 벌려 상자들을 보여주었죠. No thank you. 고개를 젓자 그가 내 손에 상자를 건네주며 열어보라 했어요. 열리지 않았어요. 내가 어깨를 으쓱하자 그가 웃으며 가방 속에서 상자들을 꺼내 다양한 방법으로 여는 걸 보여주었죠.
0: 땡쿠! please! I am hungry! my kids! very hungry! 아!
1: 불현듯 열리지 않는 당신의 상자가 떠올랐어요. 나는 갑자기 마음이 급해졌어요. 난 그에게 만약 내가 가진 시크릿 박스를 열어줄 수 있다면 당신의 상자 다섯 개를 사겠노라고 말했어요. 그에게 내 호텔로 함께 가면 상자를 보여주겠다고 말하고 앞장서서 걸어갔어요. 그는 나를 따라왔어요. 호텔 앞에서 그가 문지기를 보더니 쭈뼛거리며 들어오지 않겠다고 했어요. 1층 카페에서 커피 한잔 하고 있으면 내가 룸에서 상자를 가져오겠다고 말해도 그는 호텔 문 앞에서 기다리고 있겠다고 말했어요. 내가 호텔방에 들어갔을 때 마침 황 교수에게서 전화가 왔어요. 소피아의 전화번호로 전화하니 계속 받지 않아서 그 번호로 주소를 알아냈으니 한번 방문해보겠느냐고 하더군요. 좀 생각해보겠다고 말했어요. 그는 멕시코 여행사에서 일을 하나 맡은 게 있어서 아반으로 돌아가는 게좀 늦어질 것 같아 미안하다고 했어요. 전화를 끊고 상자가 든 가방을 들고 호텔 입구로 내려갔는데 그가 보이지 않았어요. 호텔 문지개에게 물어보니 마침 경찰이 그를 데려갔다는 거예요. 왜요? 내가 물으니 덩치 큰 그가 우람은 어깨를 으쓱하더니 말했어요. 희내때로는 엄격히 단속하고 출입 금지니까요. 희내때로? 나는 그 현지어가 무얼 뜻하는지 알수 없었어요. 하지만 왠지 나 때문에 비밀상자 상인이 큰 낭패를 본것 같아 너무 마음이 무거웠어요. 상자를 열 욕심에 데려와 그의 물건 다섯 개를 사주겠다는 약속도 못 지켰는데 경찰에게 걸려 끌려갔다니. 급히 호텔 주변을 돌아보았지만
0: 그를 찾을 수는 없었어요. 룸으로 돌아와서 그 남자가 상자를
1: 여는 시범을 보였던 걸 기억해내 당신의 상자를 열려고 시도했지만 열리지 않았어요. 나는 침대 위로 상자를 집어던져버렸어요. 다음 날도 그 다음 날도 나는 배낭에 상자를 놓고 석양 무렵의 말레콘 해변을 서성였어요. 혹시 그를 만날 수 있을까 하고. 그러나 하늘색 야구모자 남자는 나타나지 않았어요. 오히려 은밀하게 다가와 집요하게 유혹하고 흥정하려는 매춘부 같은 남자들을 떼버리느라 급히 호텔로 달려가 피해야 했어요. 호텔로 들어가는 내 뒷모습을 비밀스레 계속 응시하는 남자들. 기분 나쁘고 두렵기도 해서 당장 그 호텔을 떠나고 싶었어요. 주변 관광지도 이미 다 둘러보았고요. 나는 황 교수에게 전화했어요. 그를 믿고 왔는데 정작 그는 관광철 대목을 맞아서인지 나를 호텔에 방치하고는 코빼기도 보이지 않으니 말이죠. 황 교수님, 희내때로가 뭐죠?
0: 아, 그건요? 외국인에게 물건을 강매하거나 금품을 뜯는 삐끼나 돈 있는 여행자를 상대로 매출을 하는 사람들이에요. 말레콘에 자주 출몰하죠. 당했어요? 왜 그리 얄밉던지. 전화를 끊어버렸어요.